0: 小溪长得满满的，团团流淌。偶尔，马会叼一口路边的青草。路变得越来越窄，路上石头很多，石块都挤在一起。越往上走，天就越黑越冷。树枝盘根错节的缠作一团，塞满了峡谷。他们进了三角叶杨林里了，林子垂直平缓的向上伸展，长得非常高，树梢是金黄色的，上面辉映着阳光。可是，在马匹攀登石岩的地方，在树林中、水边，仍然投射着绿影。偶尔会碰上垂落下的灰色碎状物。这里那里会有一只淡淡滴着汁的灌草花，在树枝间和处女地的碎石上闪现。公主的心沁入了冰凉气息，她意识到这片处女林中充满了糜烂和绝望。他们下了坡，再涉过小溪，爬上岩石后，顺着另一边的小路前行。罗麦洛的黑马停了下来，审视的看了看倒下的树木，然后从上面轻轻的迈了过去。公主的马谨慎的跟了上去，可肯明斯小姐的洛格色马却受惊了，不得不安抚一下。他们在峡谷中纷乱密布的树影中静悄悄的向上攀登。周围只听到马蹄声和过小溪时飞溅的水花声。有时在过溪水时，公主会仰望上面，每次她的心都会止住。高空中，山巅闪烁着金黄色。金黄的山顶上点缀着黑色的云山，那清晰的轮廓几乎就像点点水山。与公主所处的阴影上方那静谧的青绿色交相辉映。他的马穿越较为宽阔的山坡时，他会揪一把血红的橡树叶，说不上心里感受几何。他们一爬得很高，偶尔会到峡谷上方，来到色彩斑斓、金光闪闪的峰顶下的一条沟壑里，然后趟过小溪。马匹小心翼翼跨越横七竖八倒下的杨树干，突然在一堆乱石中踉跄起来。黑马在前方引线，马尾在摇动。公主让自己的聘马立住脚，然后这匹马脱离了惊恐状态，跟上了黑马。可这时，后面那匹鹿格色马却疯了似的乱了脚步。公主注意到罗麦洛那黝黑的脸转回来，四下张望着，那神情很奇特，像魔鬼一样专注。然后他也回过头去，看到路格瑟马在远处的岩石堆中一瘸一拐地走着，一条腿浅黄的膝盖处流着血。他几乎瘫倒了，肯明斯小姐叫道。罗麦洛已经跨下马鞍子，急急忙忙转过来。他对马发出点什么声音，然后开始检查受伤的膝盖。他受伤了吗？肯明斯小姐焦急地问，说着赶忙从马上下来。哦，我的天！他看到鲜血顺着马的一条修长的腿流了下来，失声大叫：“太可怕了！”他脸都白了。罗麦洛仍然在耐心的抚摸着马的膝盖，他让马试走了几步，然后他站起身，摇摇头说：“问题不太大，还好没骨折。”他又弯腰看了看马腿，摸了摸，然后抬头看着公主说：“他可以继续走，没问题。”公主默默地看着他黝黑的脸。什么？继续往那上面走？肯明斯叫道：“要几个小时？”大概五个小时。罗麦洛简单的回答道：“五个小时。”肯明斯小姐叫道：“一匹瘸腿的马走五个小时？”山这么陡，哦、天哪！不错，那儿是挺陡。罗麦洛说着，把帽子往脑后推推，眼睛凝视着马那流血的膝盖。路格瑟马有点恐惧，沮丧的站着。路是陡，可这马能行，我觉得行。罗麦洛补充说：“不。”肯明斯小姐叫道，眼里突然充满了泪水。“我不这么认为，我不骑他上那儿去，就是给钱也不去。”“为什么不？”“他会疼。”罗麦洛又蹲下身去查看马腿。“他可能会疼点儿，”他说，“不过他能行。”他的腿不会僵硬的。什么？骑他？走五个小时？爬这么陡的山？肯明斯小姐叫道：“我不能，我做不到。我可以牵着他走一会儿，看他行不行。可我再也不能骑他了。我不能，还是让我不行吧。可是。”亲爱的肯明斯小姐，罗麦洛不是说了他能行吗？公主说：“我知道他的伤口会疼，哦，我不忍心其他。”他们对肯明斯小姐一点办法也没有，他一想到受伤的动物就有点歇斯底里。他们牵着路格瑟马走了一会儿。这马一瘸一拐的走着，肯明斯小姐一屁股坐在一块石头上，叫道：“哦，看着他，多让人难受啊！太残酷了。”你不瞧他，他就不拐了。罗麦洛说：“现在他装疯卖傻，瘸得厉害，因为他想装给你看。”我不觉得。他是在装样子。”肯明斯痛苦地说，“我们看得明白，他伤口疼得多么厉害。”“啊，不怎么厉害吗？罗麦洛说。肯明斯小姐用沉默表示自己的不满。他们陷入了僵局，这几个人一动不动地停在路上。公主坐在鞍子上，肯明斯小姐坐在石头上，罗麦洛在远处有气无力的马身旁默默的站立着。好吧，罗麦洛最后突然说：“那我们就回去吧。”他说着，迅速地扫了自己的马一眼。马儿啃着山上的牧草，蹄子踩着拖在地上的缰绳。不！公主叫着。不！他的声音里满是失望和愤怒。接着，他又克制住了自己。肯明斯小姐用力站起身，冷冷地说：“让我牵马回家，你们两个去吧。”他们用沉默回答他。公主俯视着他，那眼光既尖刻又残酷。我们才走了两个小时。肯明斯小姐说：“我不在乎牵马走回去，不过我不能骑它，它的腿那样子，我可不能骑它。”还是没人回答他的话。洛麦洛无动于衷，几乎一动不动。那好吧，公主说：“你牵马回去，不会有什么事儿的。回去告诉他们，我们上去了，明后天回去。”他口气很冷，话语很干脆，他不能忍受别人的不恭顺。最好都回去，改天再一起来。罗麦洛持折中意见，不能改天。公主叫道：“我要接着走。”他凝视着他的眼睛，目光与他眼里的星光相遇了。他轻轻耸了耸肩：“如果你要这样。”他说：“我陪你，不过肯明斯小姐可以骑我的马到峡谷口，我牵路格马走，然后我再返回来。就这么定了。”肯明斯小姐把自己的马鞍子装在罗麦洛的黑马马背上，罗麦洛拉起路格马的缰绳，他们就踏上了归程。公主独自一人慢慢往山上骑，她刚才很生肯明斯小姐的气，怨她做事想得太不周到，边想边信马由缰前行。他的怒气一直未消，一个多小时后还在生气。这时他已经来到很高的地方了，马一直走得很稳。来到一面光秃秃的山坡上后，小路开始在杨树丛中曲折起来。风吹着，一些杨树早已落光了叶子，还有一些正飒飒的落下黄黄的圆叶像花瓣一样。前面的山坡一片金光闪烁，像一张柔软的湖皮，像水仙。在高山上的阳光和风儿中，生机勃勃。他停下来朝后看去，近处的大山坡上涂抹着金黄和黑色，那是云山的颜色，像一只飘忽不定的鹰。山坡上的颜色在闪动。透过峡谷的下隙，可以看到远处淡青色的沙漠。那沙漠形似一只蛋，还能看到里约格兰德峡谷那黑色的裂隙。更远、更远些，则是那蓝色的群山，如同地平线上耸立的天使的篱笆。他开始思考自己的冒险行动，他要单独同罗麦洛一起上山了。他对自己很自信，罗麦洛绝不是那种违反他意志的人。他最先想到的就是这一点。他执着的要越过山脊去看看洛基山内部的紊乱状态。他要同罗麦洛一起去，因为他对他有一种特殊的亲近感，他俩之间有某些特殊的联系。肯明斯小姐不过是一个不和谐的音符罢了。他继续前行，终于来到了山顶。远处的大凹谷中充满岩石和枯死的树木，群山抵着苍穹。近处是茂密的云山，脚下是顶峰下的山坳。奥底平缓，长满了枯萎的草丛和枯黄的杨树，小溪像一条线一样从奥底流过。小溪就是从这个小峡谷中的岩石层中汩汩流出，淌到低处峡谷中的岩石和树林里。它周围笼罩着一派童话般的温柔气氛。枯黄的小草纤细缠绵，细嫩的杨树干上正落下金光闪闪的叶子来，柔细的溪流潺潺淌过枯草丛。这里恰似一个小小的天堂，你也许会看到鹿、山羊或别的野生动物，它将在这里等待罗麦洛共进午餐。他松开了马鞍子，哗一声把他从马背上拉下来，让马拖着长长的缰绳徜徉。坦喜看上去多漂亮啊！那一身绿色毛在黄色的树叶中，像枯萎的大地上发亮的圣餐盘一样。公主身穿一件毛茸茸的浅黄色皮革外套，那颜色就像这枯草一样。马裤是橘黄色的，他觉得自己像在画中一样。他从马鞍袋里掏出午饭包，在地上铺开了一小块布，坐在上面等待罗麦洛的到来。然后他升起一堆火，吃了一只破碎的鸡蛋，就去追赶滩西。滩西这时已经跨过小溪了。追上坦西，他就坐在阳光下的杨树旁，静静地等待罗麦洛。天空瓦蓝瓦蓝的，耸入云天的山顶就像一片柔软纤弱的童话地界。可是，远处耸起一片大山坡，山坡上覆盖着毛茸茸的云山，岩石间布满了灰色的死树。山坡呈现出黑色，这黑色上点缀着金黄。美丽但暴虐、沉重、残酷的大山，时而也会流露出些温柔来。他看到汤西抬起腿跑了起来。两个魔鬼般骑马的人影，在小溪彼岸的黑色云山林中出现了。那是两个印第安人，就像裹在浅灰色棉毯中的木乃伊一样。他们的枪在马鞍前面伸出来，一直朝他这边的烟火奔过来。接近他时，他们撩开裹在身上的棉毯，向他打招呼，黑色的眼睛好奇地盯着他。他们的黑发有点乱，垂在肩上的发片上沾着土星。看样子他们是累了，在那一小堆火旁，他们下马。这里毕竟是个营地，用毯子围住腰的下部，松开马鞍子，然后才坐下。他们当中那个年轻的，他以前见过；另一个上年纪了。就你一个人？年轻的问。罗麦洛马上就来。他说着，朝后面的小路望去。“哦，罗麦洛，你跟他，你们去哪儿？”围着山脊转转，他说：“你们呢？”我们下山去村子里。出来打猎，几天了？呃、打猎，五天了。年轻的印第安人干笑了一声。打着什么没有？没有，我们发现了两头鹿的踪迹，不过没打着。公主注意到一个马鞍下可疑的凸出来的大包，那里面肯定是一头窝起来的鹿。不过他没说什么。你们一定冻得够呛了，他说：“是啊，夜里着实冷，又冷又饿。”从昨儿到今儿个，还没吃东西呢，带的东西全吃光了。说着，他又干笑了一声。看着两人黑瘦的脸，就知道他们饿着呢。公主伸手从马鞍袋中去掏食物，有一块常备的咸猪肉和一些面包。她把这些递给他们，他们就开始用一根长棍子穿着面包在火上烤起来。罗麦勒骑马来到山坡时，看到的是这么一幅景象：公主穿着橘黄色马裤，头发用一条蓝棕相间的绸子手帕扎着，坐在篝火旁。火堆另一边坐着那两个印第安人，其中一个身子前倾着，在烤着咸猪肉，他的两根辫子似乎在疲倦地晃来晃去。罗麦洛毫无表情地骑马过来，两个印第安人用西班牙语同他打招呼。他松开马鞍子，从袋子中掏出食物，然后坐下吃起来。公主到溪边去汲水洗洗手。有咖啡吗？印第安人问。